0: Hola mis panas de 8 bits, gracias por acompañarme en otro episodio más de este, el podcast de tecnología Hoy como se pudieron dar cuenta con un nuevo intro, hace tiempo que quería cambiarlo Pero no había tenido chance de encontrar una nueva pista La verdad es que el primer intro que puse fue de un archivo que tenía ahí Me parqueaba una computadora de un podcast que hice hace siglos, bueno, ni siquiera un podcast que hice, pero pues nunca lo lancé ...sino con un piloto, porque estaba aprendiendo a editar con GarageBand... ...y cuando estaba buscando en plena pandemia archivos, no los encontré... ...y dije bueno, voy a utilizar este y no quería ponerme una excusa para, para, para no hacerlo... ...entonces los cogí y ya, pero bueno, quería un, un intro con más fuerza... ...creo que este tiene fuerza, así que espero les haya gustado... ...el día de hoy para conversar sobre un tema que, que me han preguntado muchísimo... Eh, que es el tema Android versus iOS y yo por cuál me voy, cuál elijo. Como ustedes saben, yo siempre que les planteo una pregunta como tema, eh, cuando me refiero a una pregunta como tema me refiero básicamente que vamos a hablar sobre la gran pregunta y yo voy a dar mi opinión, siempre me gusta comenzar dando la respuesta porque es fácil sentarte a hablar y divagar y dar una respuesta políticamente correcta y diplomática, donde digas, ah, me gustan los dos. Eh, la verdad es que si yo tuviera que escoger uno de los dos, porque me dicen, ¿sabes qué, Pancho? Tienes que escoger uno de estos sistemas operativos para toda la vida en tu, en tu smartphone. Una pistola en la cabeza y me dicen, tienes que coger, voy por iOS, a ojo cerrado. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Y si eso es lo que querías escuchar, perfecto, puedes apagar el podcast. Si quieres... ...escuchar mi explicación y hablar un poco sobre, sobre los motivos que tengo y sobre mi experiencia con Android y iOS... ...puedes seguirlo, así que te invito a que lo escuches. Yo tengo una historia bastante particular con Android porque... Eh, ...bueno, yo salte de BlackBerry, como probablemente muchos de ustedes, a el smartphone... ...porque bueno, para nosotros, entre comillas, o para mucha gente, BlackBerry era el smartphone... Eh, pero, bueno, tenía millones de fallencias que en esa época se solucionaban porque, bueno, fue uno de los primeros teléfonos masivos que te daba acceso a Internet, el PIN, el chat, etcétera Pero yo comencé a utilizar iPhone después de BlackBerry y en el año 2010, perdón, 2011, eh, mediados de 2011, tuve acceso a tener un Nexus, tuve un Nexus. Nexus era un teléfono de, manufacturado por HTC. No recuerdo si en esa época era el teléfono de Google, que Google lo lanzaba con su software, pero lo manufacturaba HTC. No, no, no recuerdo exactamente cómo era. Utilizaba Android 2 o 2.0, no recuerdo. Pero qué horrible que era. Era un desastre, era muy feo, pero demasiado feo. Y con, contrapongamos que en iOS eh, venía, venía obviamente mejorando, mejorando año a año y lanzan el iPhone 4 en el 2010. Que el iPhone 4 es denominado para, mucho, de, para muchos el mejor teléfono de Apple. Me refiero en cuanto a estética, en cuanto a diseño. Para mí el iPhone 5, pero bueno, era el mejor teléfono en diseño y a la gente le encantaba y suma que en el iPhone 4 Apple anuncia Retina Display, que era esta pantalla que se veía extremadamente nítida para la época. Una cosa brutal. Tú ponías cualquier teléfono al lado y se veía como basura. En pantalla me refiero. O sea, era de locos lo que, lo que, había, hecho, lo que había hecho Apple. Y tenían iOS que venía un crecimiento brutal. Y, o sea, no, Android no, no la veía. Pero mi vida comenzó a cambiar mucho con respecto a Android cuando vi el Galaxy S7 eh, Edge, que era el teléfono que me encantaba, nunca lo tuve, lo quise tener pero no, no, no lo compré en su momento, pero me encantaba, me encantaba, creo que este teléfono salió en el 2012 o 2013, no, no estoy muy seguro, pero era muy bacán, muy bacán, o sea, era un telefonazo, o sea, y se veía... La pantalla con los bordes curviados y todo, y vi la versión de Android y me pareció bastante decente. Vale a tener que creer que yo no había usado Android desde ese año hasta el 2000. O sea, no había visto, o sea, tenía en mis manos un teléfono con Android para uso permanente todo, todo ese tiempo. Y lo vi y dije, me simpatizó y dije, ha ah, mejorado Android. Pero realmente volví a tener contacto con Android cuando tuve el Galaxy S9. okay y cuando yo vi dije, wow, ahora sí Android ya es un verdadero sistema operativo que le compite a, a iOS. Y para mucha gente Android ya en esa época era muchísimo mejor que iOS. Eh, yo no lo veía así, pero bueno, pasó, después tuve el Galaxy S8... Eh, tuve el Galaxy eh, Perdón, tuve el Galaxy S9 Con el S9 fue que comencé y Después tuve el Galaxy S10 Tuve el Galaxy S20 ahora El S20 Ultra Y comienzo a ver todo esto de One UI Y la verdad es que Android se volvió Un sistema operativo extremadamente bueno Y mejorado en su totalidad Ahora inclusive hasta con Material Design Que es, la, que es en este caso La forma en que está hecho el diseño para la redundancia de, de la interfaz de, de Android, entonces yo la verdad es que me quedé muy muy sorprendido y comencé a utilizar Android como segundo dispositivo y al día de hoy Android eh, tiene cosas que, que las uso día a día, o sea yo ahorita soy un bendecido que por mi trabajo puedo tener estos equipos, eh, ...y utilizo lo mejor de cada uno... ...por ejemplo, yo utilizo mucho en Android... ...el tema de, 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 de mi manejo... De, ...de compartir documentos... ...compartir screenshots... ...compartir eh, temas de social media... ...con mi equipo de Estudio Fútbol... ...como ustedes saben, yo manejo la parte comercial de Estudio Fútbol... ...y eh, a mí me encanta coger... ...sacar un screenshot, enviarlo a los grupos... ...coger el arte, subirlo a una red social... Los community managers de Studio todos usan Android porque el, el, la forma como maneja el tema de compartir archivos, de subir a redes, de editarlos o de poder tener una mejor comunicación en ese sentido es, 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 in, es inalcanzable hoy para iOS. Yo no veo iOS en ese nivel. O sea, todas las, las posibilidades que me da Android en ese sentido son brutales. Son muy, muy buenas. Y. y y bueno, Android se volvió parte de mi día a día. Es un teléfono que uso bastantísimo. Más que nada para esos temas. Temas de productividad orientados a eso. A un nicho que es eh, el manejo de documentos y de grupo. ¿okay? Por llamarlo de alguna manera. Compartir, etcétera, etcétera. Para eso uso mucho Android. Y ya después de todo esto, ustedes van a decir, ¿Cómo es que me dijiste al inicio que escoges iOS? ...pero está poniendo por los cielos Android... ...y es que sí, a mí me parece que iOS es un mejor sistema operativo... ...porque es un sistema operativo robusto... ...es un sistema operativo eh, que me permite... ...sabes que el problema es que iOS es muy difícil de explicar... ...dónde está lo que te gusta... ...porque son temas netamente intrínsecos... ...temas que son difíciles de explicar... ...temas que no es que yo te puedo decir... ...ah, es esto puntualmente... ...sino que es la experiencia... Y probablemente, si no has tenido iOS, a lo mejor vas a decir: Ah, esa es tu excusa porque no puedes decir qué es lo que es, o sea, qué es lo que te gusta. Pero no es así. Quien lo usa, quien usa iOS, sabe lo que le estoy hablando. Y son temas, son temas como les digo, intrínsecos. Por ejemplo, eh, el respaldo a iOS con las fotos. ¿Ya? Pongamos un ejemplo: yo tengo un ecosistema en el cual uso una Mac. Tengo un iPhone, tengo un iPad de la familia, hay un Apple TV, hay iMac en la oficina. Entonces yo estoy totalmente conectado con todos los equipos. Y por ejemplo el respaldo de fotos en iCloud es algo que no, no tiene paralelo. O sea, no hay nada que se le asemeje. Es espectacularmente bueno y, y el usuario no tiene que hacer nada, simplemente opera de manera perfecta. O sea, tú tienes una galería donde tienes millón fotos, el sistema las respalda, muchas de ellas las saca de tu teléfono y las deja en la nube, esperando que algún día las quieras ver. Por eso no sé si te ha pasado que aplastas una foto y se queda como cargando, es porque la está descargando de la nube, para que tú la puedas ver, porque él detectó que tú te estás quedando sin espacio en el teléfono y tienes muchas fotos, entonces él tiene que respaldar y sacar un poco ton de fotos de tu carrete de manera que tú no te des cuenta sin que tú lo sientas y las tiene en la nube porque son fotos que pocas veces usas o que el teléfono detecta que son parte de una colección que las ves dos, tres veces al año, porque son fotos de 2014. Entonces, no es que tú las estás viendo siempre. Entonces, eso es un proceso que, que, que es increíble porque hace es que el usuario no haga nada. Otro ejemplo, eh, eh, yo soy papá de dos niñas, el family share, el family eh, control, o sea, el, el poder controlar que mis hijas no bajen cosas que no quiero, que se me pida autorización para, para, para bajar aplicaciones cuando, cuando ellas lo quieren hacer y yo no estoy... Eh, presente con el dispositivo, el poder de poner que no puedan visitar ciertas páginas, o sea, ese tipo de cosas son tienen un valor impagable, por ejemplo, el uso de AirDrop, que es una herramienta súper tonta que tú me puedes decir, ah, pero eso también se puede hacer compartiendo por Bluetooth, con Android, sí, pero AirDrop funciona espectacular, yo me quiero mandar, por ejemplo, estos podcasts yo los grabo algunos en el iPhone, algunos en el S20 Ultra, pero cuando grabo en el iPhone simplemente cojo, envío por AirDrop y ya está en cuestión de cuatro segundos, entonces, ese tipo de cosas, cuando tú trabajas en productividad ya mucho más macro, no productividad como ya que expliqué netamente de funciones eh, de un área de trabajo en específico, son impagables. Por ejemplo, hay millones de aplicaciones de notas, pero la aplicación de notas del de, de iPhone es súper sencilla, súper buena y se integra con todo, está en todos lados. Sí, Pancho, pero hay esta aplicación de notas que también se integra, sí, pero ya viene en el sistema y... Y es sencillo de usar y, y, y te genera esas ganas de usarlo, que es lo que realmente hace que una aplicación sea, sea importante para el usuario. Igualmente recordatorios, igualmente calendar, que bueno, calendar y recordatorios también las uso mucho porque son de las pocas cosas que Siri hace bien, porque Siri es un desastre, es una porquería, pero te sirve para llamar, porque entiende bien eso. Eh, es muy buena para recordarte cosas en el recordatorio y es muy buena para agendarte citas en tu calendario que te separe las fechas y espacios, entonces eso hace que iOS sea para mí una mejor opción por mi forma de vivir, por los equipos que tengo, etcétera También a todo esto agregar de que hay un tema que, que es importante recalcar que es eh, el, que el sistema operativo es realmente estable es un sistema operativo muy muy estable que casi no da problemas iOS solamente en su vida tiene que borrar iOS 11, que eso sí fue una porquería pero iOS inclusive viene con, con, con muchísimas mejoras por ejemplo en temas de rendimiento de batería ahora eh, cuando tú cargas el iPhone, lee la forma como tú cargas el teléfono para, car para cargarlo de la mejor manera y que tu batería dure mucho más que antes y, 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 por ejemplo, hoy yo estoy probando iOS 14 en un teléfono de, dos, eh, de 2014, un teléfono viejísimo, un iPhone 6S, o sea, y funciona a la perfección, como que el teléfono lo hubiese comprado la semana pasada, como si fuera un teléfono de este año. Entonces, que, que el sistema sea robusto, que sea estable, que, que funcione en todos los dispositivos, que no te dispare la batería, eh, que no te coma memoria innecesariamente, o sea, todo ese tipo de cosas hacen que para mí iOS sea un mucho mejor sistema operativo. Pero Insisto, o sea, también son gustos. Yo creo que hoy en día ya el tema de los smartphones y del sistema operativo pasa mucho por el gusto de la persona por la capacidad adquisitiva, por, por, por los dispositivos que tiene, etcétera, cómo se va a integrar mejor, en fin, eh, ya es una decisión que va muy de la mano con los gustos del usuario, entonces hay mucha gente que se siente que quiere, que quiere tener mucha más libertad para hacer muchísimas cosas con el teléfono sin que, sin que eh, el manufacturante el manufacturante se meta de por medio, como yo hace Apple muchas veces, entonces escogen muy, mucho Android, hay personas que prefieren tener un teléfono que les funcione bien, que no tengan que preocuparse de nada, que, que sea un poco más guiado, que resignes un poco más de libertad, porque Android es 100% libre y tú le puedes hacer todas las, las cosas que te dé la gana, iOS con iPhone no, pero hay muchas personas que, como yo dije, dije en algunos capítulos anteriores, eh, Prefieren tener esa comodidad de, no, sabes que tú has todo, yo solamente quiero que mi teléfono funcione para llamar, para whatsapp, para ver Instagram, para eh, mandar mensajes de texto y ya, y que el teléfono me funcione y que por favor me funcione cinco años porque no quiero gastar más pelota. Entonces mucha gente se va a iPhone por ese tipo de cosas. Pero bueno, como les dije, son opciones, eh, son decisiones, yo les he dado un poco mi, mis impresiones sobre el tema, espero les haya gustado, eh, espero que eh, el capítulo de hoy, si ustedes tienen dudas o tienen alguna pregunta, o me quieren rebatir algo, o tienen algún comentario me lo van a llegar a mis redes eh, en Twitter y en Instagram, estoy como arroba Pancho Limongi, o si no, háganme llegar sus comentarios a francisco.limongi.com. Antes de terminar, les comento que para los próximos capítulos vamos a tener invitados Ya a grabar el podcast con el primer invitado, así que se si van a venir a esta modalidad de podcast ya con, con gente para compartir un poco de tecnología con otras personas. Van a ser podcasts un poquito más largos, pero recomendados. Va a valer la pena que, que escuchen un poco más. Así que bueno, espero tengan buen día, eh, buena semana y... Seguimos con los próximos episodios. Esta semana, no sé si les dije al inicio, pero eh, vamos a postear hoy, mañana y pasado. Igualmente, vamos a tratar de que, de que se siga cumpliendo el tema de dar tres capítulos semanales. Así que espero pasen bien, cuídense, bye.